0: Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Ge-Janne van Arkel, Head of Sustainable Development. Wat een prachtige term. Bij Interface, die is bij ons te gast, Daar zijn we heel blij mee. En Annette van Waning, Manager MVO bij Verbego. Twee, ja, top dames... Kan je niet anders zeggen. Twee topdames op het gebied van duurzaamheid. En waar gaan we gaan het met ze erover hebben. Nou, we gaan het hebben over de Sustainable Development Goals. Want die moeten een eind maken aan ar armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. En al in 2030, nou, dat is redelijk dichtbij. Ja, die Sustainable Development Goals, of SDGs, dat zal je nog wel. Aan, uh, of SDGs, dat ligt er een beetje aan hoe de dames het gaan uitspreken. Maar die komen nog wel een paar keer langs. Die worden door steeds meer bedrijven geadopteerd om structuur en richting te geven aan een duurzame strategie. Waarom helpt deze lijn? Van doelen? Hoe zet je ze slim in en vooral hoe betrek je medewerkers erbij? Met, me, met Gianne van Arkel van Interface en Annette van Waning van Verbego hebben we twee duurzame koplopers in de studio die ons daar haar fijn antwoord op kunnen geven. Ook Sven Romkes is weer van de partij met zijn maandelijkse column over inclusie. Kortom, we zitten weer lekker vol deze uitzending. Bijzonder fijn dat je geluisterd en uh, we zijn alweer bij de 103e uitzending van PeoplePower. PeoplePower met Glen van den Burg. Met in de studio Geanne van Arkel van Interface en Annette van Waning van Verbego. Dames, bijzonder leuk dat jullie er zijn. Goedemiddag. Ja, Goedemiddag allemaal. Twee van mijn favoriete duurzaamheidsdames. Nou, dankjewel. Uh, ja, we, gaan het, uh, we gaan het hebben over de Sustainable Development Goals. En, uh, maar voordat we ik daar ik naartoe. Dat
1: je wel heel moeilijk bij, Glen. Ja. de radio, ik weet het. Maar. Ja. Volgens mij moet je even naar een bepaalde website toe.
0: Ja, nee, ik heb zelf al gekeken. Ik heb al gekeken. Ik heb me voorbereid. Het eerste wat mij eigenlijk in mijn hoofd kwam. Jullie zijn allebei koplopers op gebied van duurzaamheid. Interface natuurlijk met zijn Mission Zero. Om over drie jaar helemaal geen impact meer te hebben. Negatieve impact op het... Op de wereld.
1: En een herstellende bijdrage te leveren aan milieu en, en Zo, mij zijn dat nu precies de doelen van de Sustainable Development Goals, Glenn. Ah,
0: nou mijn, mijn belangrijkste vraag aan jullie is, zijn jullie ondertussen niet een beetje klaar? Wordt het niet tijd om wat anders te gaan doen?
1: We staan nog aan het begin. Echt waar? Ja,
2: absoluut. Ja, kijk, je zegt in je inleidingen, tot 20.30 hebben we de tijd. Maar dat is al heel snel. En er moet nog best wel heel veel gebeuren. En je zit wel met twee koplopers nu in de studio. Uh, maar dat betekent ook dat er nog een, uh, heel veel bedrijven zijn die uh, nou, nog niet eens weten wat SDGs zijn. Wat Sustainable Development Goals zijn. Of denken, dat is niet voor mij. Of ik kan toch niks bijdragen. Dat is iets groots van de Verenigde Naties. Uh,
0: maar zijn jullie binnen je eigen bedrijf niet zo'n beetje klaar dan? Loopt het niet allemaal gewoon? Nee, nee, zeker, niet. Geëlle, nee? nee
1: zeker niet. Precies wat dat net zegt. Het is eigenlijk, we zijn eigenlijk net, net pas begonnen. Eigenlijk alles waar we sinds de jaren negentig mee bezig zijn bij Interface. Ja. Onze Mission Zero, zoals je net zei. Dat gaat er juist om om de randvoorwaarden te creëren. Dat we als bedrijf die herstellende bijdrage kunnen leveren. Aan die moet, je, die moet
0: je wel de herstellende bijdrage. Volgens ja. mij de meeste mensen die luisteren. Die zitten nog in. Oh ja, we moeten zorgen dat we in, uh, in hybride auto's gaan rijden. Ja. En dat we er geen rommeltje van maken. Nou, dat,
1: gaat, dat gaat zeker uh, helpen. Maar dan zijn we dus eigenlijk bij een soort nulpunt aangekomen. En daarna kun je de goede dingen gaan doen. En dat is denk ik de ambitie van de Sustainable Development Goals. is om te zorgen dat we niet alleen ja, die negatieve impact... Uh, tot een halt roepen, maar tegelijkertijd ook... met die positieve impact aan de slag gaan. Want het gave is juist dat je door slimme keuzes te maken... in je consumptiegedrag, in de dingen die je koopt... maar ook in de dingen die je als bedrijf doet... ja, eigenlijk mensen die het misschien minder goed hebben... of situaties die je liever anders zou willen zien... nou, denk bijvoorbeeld aan de plastic soep... die kunnen we gewoon oplossen. Oké. Okay. En zelf uh, kun je daar de eerste stap voor zetten. Door we... bijvoorbeeld inderdaad, uh, nou ja, geen... Uh, plastic uh, flesjes te kopen... maar gewoon lekker je eigen bidon mee te nemen.
0: Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dan, dan, dan is het weer heel klein. Hè? En dan, dan kan ik het weer zelf doen. Dus dat is mooi. En net nog even naar die Sustainable Development Goals. Hè? Wat zijn dat voor dingen? Waar komt dat vandaan? Wat is het?
2: Nou, in uh, uh, 2015 hebben 100, uh, 69, 136 landen in de wereld... Hebben die doelen ondertekend. Zijn zeg maar duurzame doelen... om de wereld in 2030... in elk geval duurzamer te hebben en te maken... Um, en in die, uh, dat zijn 17 doelen. En die gaan van minder honger tot minder armoede, tot uh, gezondheid voor iedereen, tot uh, partnerships om die doelen te bereiken. Maar het gaat ook over uh, circulaire economie, uh, minder, productie, minder productie, minder consumptie, dan wel duurzamer. Maar het gaat ook over het reduceren van ongelijkheid of duurzame steden. Dus het gaat over heel veel verschillende onderwerpen. Die zijn samengevat onder die 17 doelen. En het bijzondere daarvan is dat natuurlijk als je ernaar kijkt dan denk je ja wat kan ik bijdragen. Um, daarbinnen zijn ook weer allerlei thema's gedefinieerd die het weer klein maken. En die ook heel erg duidelijk maken dat jij als individu of als bedrijf en als maatschappij in zijn geheel ook echt het verschil kunnen maken. En nou ja, om een voorbeeld te noemen als je kijkt naar het onderwerp. Um, uh, dat is dan nummertje drie. Hè? SDG nummer drie gaat over gezondheid. Nou, wij vertalen dat bij Verbego naar geluk, gezondheid en vitaliteit. En dat betekent dus dat wij hebben gezegd... we willen iedereen een betekenisvolle baan bieden. En zo vertalen wij het dus eigenlijk heel erg groots... vanuit die Sustainable Development Goals... naar iets heel praktisch en tastbaars voor onze medewerkers... waar wij iets aan kunnen bijdragen.
0: Ja. Yeah.
1: Nou, als je dat voor jezelf wil doen, is er een hele gave website uh, die heet 17 doelen die je deelt.nl, waar hele leuke filmpjes op staan waar kinderen uitleggen wat elk van die doelen voor hen
0: betekent. 17 doelen die je met
1: dank aan Annemarie Rakkorst in, uh, in deze, want die heeft die website opgezet.
0: Ja, leuk. Maar
1: ik sluit helemaal aan bij wat uh, Arnett zegt, want inderdaad, hè, mensen denken heel vaak Sustainable Development Goals, dat gaat over ontwikkelingssamenwerking, en dat is zeker ook een onderdeel daarvan, maar het kan ook inderdaad veel dichter bij huis... door bijvoorbeeld samen te werken met een sociale werkplaats... en mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt... een kans te geven. Ja. Nou, hè, zoals wij dat bijvoorbeeld doen bij uh, tapijtegels die we terugkrijgen van klanten. Voor de mensen die dat niet wisten. We zijn de uh, wereldwijd maakleider in tapijtegels. De uitvinder van de heuga tapijtegel, inderdaad. Werken we bijvoorbeeld dus samen met een lokale sociale werkplaats... waar mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt... tegels die terugkomen van klanten en die nog eigenlijk best wel goed zijn gewoon uitgesorteerd worden zodat ze weer een tweede leven krijgen en uh, ja daar snijdt het mes dus aan twee kanten je mm -hmm. hebt eigenlijk een duurzamer product want het is iets wat al wat er al was en wat een tweede leven krijgt en je creëert daarmee werkgelegenheid en dat bedoelde ik net met nou ja met slimme keuzes maken en slimme oplossingen bedenken kun je juist die win-win situaties ja. creëren ja. En dat is denk ik ook het doel van de partnerschappen die Annette net benoemde. Dat valt dan onder Sustainable Development Goal nummer 17. Dat je juist daar eigenlijk partnerschappen gaat zien. En al ziet gelukkig. Tussen partijen waar je het niet van zou verwachten. Dus niet alleen bedrijven die samenwerken. Maar juist een stichting en een overheid en een commercieel bedrijf. Die samen een model opzetten waar niet alleen dat bedrijf beter van wordt... maar ook de mensen die mm -hmm. bij dat model betrokken zijn.
0: Ja. En wat ik nou het bijzondere vind... Hè, dat, dan hoor ik jullie vertellen wat je vertelt... Hè, over, over de mooie dingen die jullie doen... en denken, ja, maar dat deden jullie al. Dus waar ik nou zo benieuwd naar ben is... waarom gebruiken jullie die... en waarom klampen jullie aan... waarom pakken jullie die Sustainable Development Goals... Om toch weer nog weer een volgende stap te zetten. Wat is dat dan? Waarom dat nou ineens zo handig? Bijzonder.
1: Gedeelte taal, uh, Glen. Ja is dat het? Dat is echt. Ik. Als je mij vraagt wat we eigenlijk met z'n allen missen en uh, duurzaamheid, dat vinden, hebben we heel veel mensen. Daar nou, zit misschien het woord duur in. Gaat dat ja, dat zijn zonder Nou, Circulaire economie. Nou, daar begonnen mensen al uh, meer warm voor te lopen. Maar die Sustainable Development Goals is iets waar elk bedrijf, hè, en dat hoeft echt niet meteen alle 17 te zijn, maar in meer en mindere mate, kan elk bedrijf daarmee aan de slag. En dan kun je dus inderdaad. En elk bedrijf, daar bedoel ik elke organisatie mee. Want het geldt echt net ja, ja. zo goed voor onderwijsinstellingen als overheden. Waardoor je dus eigenlijk met elkaar een gedeeld doel hebt. En dat is, hebben wij in ieder geval binnen onze organisaties ervaren... hoe belangrijk dat is. En mm -hmm. nou ja, dat kan binnen onze organisaties al op de rit zijn. Maar als we dit nog groter kunnen maken... door dit als een gezamenlijk doel te omarmen... en het is natuurlijk heel bijzonder dat dat inderdaad in 2015 ja, zo op deze manier uh, ja, samen is gevat. En dat deze doelen zo duidelijk zijn gesteld. En zoals jij jezelf al aangaf, super ambitieus. En dat er juist voor dat er heel veel creativiteit ontstaat. En heel veel innovatie. En juist die nieuwe samenwerking en partnerschappen ja, en,
0: die zo hard nodig zijn. En waar begint het dan bij jullie? Want jullie, hè, jullie hebben Mission Zero. Nou, als mensen daar meer over weten, is een prachtig boek over geschreven. Uh, zeg maar de, een soort van de biografie van Ray Ederson, hè. Is een Prachtig boek. Echt, uh, echt het, zeer het lezen waard. Um, jullie waren al heel veel dingen aan het doen. Iemand in de organisatie die gaat dan die zegt dan, oh, ja, we gaan iets met die Sustainable Development Goals doen. Hoe werkt dat strategisch proces dan?
1: Nou, ik zou het niet willen zeggen als iets. Uh, wij zien het echt als iets waar we inderdaad al mee bezig waren. Uh, we hadden natuurlijk uh, in 1994 het doel gesteld om een bedrijf te worden die nou, een herstellende bijdrage. Toen gaf jij al aan van oh, maar ja, wat is dat dan voor woord? Nou, dat was heel erg abstract, maar wij hadden dat voor onszelf uh, gedefinieerd als zijnde We willen heel veel positieve impact hebben. Nou, dan kun je allerlei. Positieve impact bedenken. Maar tegelijkertijd ook onze negatieve impact. CO2-uitstoot, waterverbruik. Nou, noem maar op. Terugbrengen naar nul. Vandaar die mission, mission Zero. zero ja. Maar die herstellende bijdrage, ja, het blijft wel eens wel abstract. Hè? Het mooiste voorbeeld vinden we zelf. En ja, dat is, daar zijn ook meerdere Sustainable Development Goals in terug te vinden, is een programma wat we samen hebben opgezet met een NGO die. Uh, uh, gespecialiseerd, gespecialiseerd is in de bescherming van zeeleven en vissers in de Filipijnen en onze garenfabrikant, waar we dus samenwerken om visnetten, die helaas gewoon ronddreven in onze zeeën, net zoals er heel veel plastic flesjes en plastic draagtassen in ronddrijven, waarbij het grote voordeel is dat deze visnetten niet. Uh, Degraderen, dus geen microplastic worden. Maar zowel het grote nadeel is dat ze zo'n 600 jaar blijven doorvissen. Ja. Nou, deze netten zijn dus een heel groot probleem voor de biodiversiteit. En eigenlijk zag niemand kans om ze eruit te halen. En nu werken wij samen met vissers in de Filipijnen en inmiddels ook in Cameroen. Die die netten dus uit de zee halen. Nou, als je dan gaat kijken hoe dat zich verhoudt tot de Sustainable Development Goals. Dat hebben ja, we en waren.
0: wat doen ze dan met die netten?
1: Die verkopen zij als grondstof van okay. onze tapijttegels. Niet heel belangrijk, dankjewel ja. Glenn.
0: Ja. Okay. Inderdaad. Dus, dus zo komen jullie weer aan je duurzame uh, grondstoffen, uh, grondstoffen. Inderdaad.
1: En, en je lost een het, probleem op. En het gave is dat die vissers met dat aanvullende inkomen kunnen sparen voor toekomstige investeringen, voor educatie voor hun kinderen. En ze herstellen hun eigen leefomgeving. Dus als je het hebt over people power, is dit Bam. nou een heel mooi voorbeeld van mensen empoweren inderdaad. Heel ja, goed.
0: Oh, de feest. Kun je niet gewoon een paar uur blijven? Nee, je moet om vijf uur weg. Hè? Ja, dat is heel vervelend. Anders hadden we al even door kunnen gaan. We praten straks verder met Gianne van Arkel van Interface. De grootste wereldwijde leverancier van tapijttegels. Dat moet ik er natuurlijk even bij zeggen. En daarnet van Waning van Vbego. Een prachtig bedrijf wat dienstverlening levert op gebied van schoonmaak, facilitaire dienstverlening en groenvoorziening. En dan ben ik vast nog iets vergeten, maar dat vertellen we straks wel.
3: power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties met Glen van der Burg.
0: Geanne van Arkel van Interface en uh, Annette van Waning van Verbego zijn te gast. We praten met elkaar over de SDGs. En als je denkt, Hu, wat is dat? De so de, sus sociable, de Sustainable Development Goals. Um, ja, we prachtige uh, 17 enorme ambitieuze doelen... die uh, de UN, de United Nations, hebben uh, vastgesteld... met heel veel verschillende mensen... door heel, heel veel verschillende mensen raad te plegen. En wat wij aan het doen zijn, is dat wij gaan kijken... Van, ja, wat, wat heb je er dan aan in je bedrijf? En hoe kan dat dan weer helpen om, uh, ja, om je bedrijf verder te verduurzamen... en je medewerkers daarbij te betrekken? Um, Annette, jullie hebben... Uh, ook die zijn ook die weg ingegaan van, oké, okay, die SDGs is een, dat is een, een handig uh, framework om bij aan te sluiten. Um, maar maar hoe, hoe gebruik je die dan binnen de organisatie? Want ja je, je hebt al een, een MVO-visie of een missie of een, of een strategie of weet ik veel wat, en dan komt er weer iets nieuws.
2: Um. Nou ja, ik, ik wil het niet zien als iets nieuws. Ik vind het meer, het, het is, wat Gianne zegt, het is de next level. Het is die gemeenschappelijke taal die, het, uh, die je helpt om de dingen die je al doet aan te verbinden. En dat betekent dus dat um, wij hebben gekeken vanuit onze uh, strategieën en onze ambitie van... we willen uh, werk en zorg vitaliseren en we willen onze maatschappelijke impact vergroten. Um, ja, dat, dat, dat kun je heel groot maken, maar we hebben vervolgens gekeken van... Um, aan welke van de Sustainable Development Goals raakt dit nou... als wij deze missie en deze strategie willen waarmaken? Waarom doe je de dingen die je doet? En vanuit die uh, vraag zijn we erop uitgekomen... dat er gewoon echt twee zijn die heel goed bij ons passen. Dat is namelijk uh, uh, nummer drie, hè? dat gaat over gezondheid. Wij zeggen dan dat het gaat over geluk, gezondheid en vitaliteit... helemaal gericht op medewerkers... Uh, nou, Vitaliseren van werk en zorg. Mensen werken bij ons. Wij zorgen voor schone werkplekken van heel veel mensen in Nederland en daarbuiten. Uh, en uh, wij doen ook heel veel werk in de zorg. Dus wij zorgen ook voor mooie, fijne, prettige omgevingen waar mensen verzorgd worden. Uh, anderzijds uh, gaat het ook over eerlijk werk en economische groei bij ons. Want wij bieden werk, maar het gaat ook over groei. We moeten wel blijven groeien om te blijven bestaan. Dus dat zijn voor ons wel de twee kernthema's waar het over gaat. Um, en als je de... Maar
0: snap uh, ik je dan goed dat je datgene wat je allemaal al deed, daar, 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 daar uit ga je eigenlijk kijken naar die SDGs en dan zeg je, ja, deze die passen bij ons. Ja, het past bij het wat gedaan. we allemaal doen. Ja,
2: zo hebben wij het gedaan. Ja. Um, en daar kun je dus heel veel projecten, processen, programma's... dingen die je al doet, kun je daaraan verbinden. En vervolgens kun je zeggen... hé, hey, wat is daar dan de impact van wat we doen? En dan kun je ook echt bij wijze van spreken meten... kwantitatief en kwalitatief wat je dan bijdraagt. En dat je bijdrage minder negatief is... dan wel liever nog positief. Mm -hmm. en,
0: um, en zie je dan bijvoorbeeld ook waar, de, waar je eigenlijk nog wat te doen hebt? Wat je denkt van, hé, hey, wacht eens even. Maar als dit dat onderwerp is... Hè, als het, uh, als het uh, gezondheid is of het is... Uh, Nee. Economische uh, hm, hm, en werk, sorry, Economie, ik ken ze niet eerlijk, allemaal, maar Ja, eerlijk ja. werk en economische ja. groei. Ja. Dan doen we al heel veel goede dingen, maar eigenlijk zouden we hier dan ook nog wat aan moeten doen. Nou
2: ja, wat je dus uh, ziet, hè, bijvoorbeeld het programma Betekenis voor Werk, dat zit bij ons onder STG nummer drie. Dat gaat echt over het welzijn en het werk van onze mensen. Daar komen uh, dingen uit dat we zeggen van nou hier zouden we eigenlijk als een van onze bedrijven. Zouden we bijvoorbeeld meer aan moeten doen. Uh, er zijn bijvoorbeeld dingen die eruit komen dat aandacht en betrokkenheid van leidinggevenden soms moet verbeteren. Dan heb je een concreet thema waarover je met elkaar in gesprek kan right. gaan. En dan dus een loepje kan bouwen om te verbeteren. En dan realiseer je daadwerkelijk die impact aan de ene kant voor die medewerker. Voor die organisatie en voor die klant die dan hopelijk tevredener blijft en misschien nog meer tevreden wordt. Ja. Um, dus wij hebben het echt verbonden aan een aantal van die uh, SDGs met uh, twee in de bovenlaag, echt waar elk bedrijf zich op moet richten uh, en een aantal daaronder die um, voor het ene bedrijf meer van relevant zijn dan voor het andere bedrijf en dat komt gewoon door ons bredere portfolio. Uh, bijvoorbeeld um, het verminderen van ongelijkheid is er eentje, dat is SDG nummer 10 en um, nou, we hebben ook bedrijven in sociale werkvoorziening en daarmee ver, ver realiseren wij dus dat mensen die een beperking hebben of die niet voor 100% kunnen meedoen in de arbeidsmarkt, dus wel een, een baan hebben. Dus dan draag je dus bij aan... En daarmee je, ja. verminder
0: je de ongelijkheid. Verminder je ongelijkheid. Ja.
2: Maar, ja, weet je, opleiden van medewerkers, ook ongelooflijk belangrijk, doen we ook heel veel aan. Dat is bijvoorbeeld ook eentje, dat je bijdraagt aan educatie, dat is ook een SDG. Dus dat geldt voor bedrijven in Nederland, voor onze mensen, maar maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor ontwikkelen van kennis in ontwikkelende landen van bijvoorbeeld ondernemerschap. Dat is een andere invulling. En dat draagt hierbij bij aan bijvoorbeeld ook wat Gajanne zegt. Het, uh, de mogelijkheid van die vissers om hun kinderen naar school te kunnen laten gaan. Dus indirect dragen zij bij aan goal nummer vier. Ja. Dus het hangt ook heel erg met elkaar samen waardoor duidelijk een keus maken heel belangrijk is. Um, maar waarbij er zoveel dwarsverbanden zijn... dat je daardoor ook bijdraagt aan doelen... waar je in eerste
1: instantie misschien niet aan zou hebben gedacht. En dat is dan ja. vaak indirect. En daarop voortbouwend... denk ik dat het nog interessanter wordt... als je de Sustainable Development Goals gaat gebruiken... dat je eigenlijk op oplossingen komt... waar je zelf misschien niet aan, eens aan had gedacht. Bijvoorbeeld? Um, nou, ik heb niet 1, 2, 3 een, een voorbeeld... maar mensen denken vaak dat als je criteria erbij gaat halen... of nou, dit soort doelen... dat het dan lastiger wordt... Maar onze ervaring is juist dat dat je oplossingsperspectief uh, verbreedt. Uh, als mensen inspiratie willen opdoen, is er echt een heel gaaf rapport van Sustainia. Als je intikt op Internet Sustainia 2016, dan krijg je echt allerlei uh, businessmodellen die door Sustainia zijn getoetst uh, tegen de Sustainable Development Goals. Hmm. Hoe je dus als bedrijf op deze manier die Sustainable Development Goals... Uh, kunt uh, adresseren. Nou, ik, ik noemde net al hè, dat uh, Networks-programma. Maar inderdaad ook hoe je het dichter bij huis uh, kunt, kunt halen. Maar dan heb je inderdaad... Nou, als je... Hey, een recyclingprogramma op het gebied van textiel. Nou, dan kun je gaan zeggen van... nou, ik zit bij elke supermarkt uh, een inzamelingston uh, neer... waar mensen hun textiel uh, neer kunnen zetten. Ik verzin dit nu uh, te plekken. Maar je kunt inderdaad bijvoorbeeld ook... met de lokale sociale werkplaats gaan pra praten... en kijken of je niet een samenwerking met die supermarkt... en iemand van de sociale werkplaats kunt ja. uh, realiseren. Er, er is, en dat is wat wij dus in die afgelopen ja, 24 jaar... dat we nu bezig zijn hebben ervaren... Als je dus inderdaad die doelen, positieve doelen... inspirerende doelen, zoals de Sustainable Development Goals zijn... Uh, Meeneemt dat je dus als bedrijf, en dus ook als medewerker binnen die organisatie eigenlijk vanzelf enthousiast wordt en met ideeën gaat komen. Nou, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je als organisatie ook de ruimte creëert dat die ideeën uitgevoerd kunnen worden. En dat hoeft niet altijd per, de, per definitie geld te kosten. Maar hè, tijd daarvoor geven of zorgen dat mensen inderdaad hè, binnen hun eigen rol die verantwoording ook durven nemen. Want dat, dat is het ook heel vaak. Ja. Dat heeft er in ieder geval bij ons voor gezocht dat heel veel ideeën. Um, niet op de plank blijven liggen, maar ook echt worden gerealiseerd.
0: Ja, daar ga ik het zo met jullie over hebben. Want dat, ik bewaar het mooiste natuurlijk altijd voor de laatste. Hè? Dus hoe, hoe zorg je nou dat je medewerkers op een of andere manier... nog meer betrokken worden bij wat je doet? Nog even, Geanne, ook over die, die Sustainable Development Goals. Jullie deden al heel veel. Dan komen die Sustainable Development Goals. Daarvan zeg je van, hé, hey, wacht even, dat is een gezamenlijke taal. Maar dan moet je toch nog wel zorgen dat het ook weer, ja, dat het ook weer bij jullie land of zo, toch? Ja. Dat het weer in allerlei structuren, rapporten, afspraken, KPIs, weet ik veel wat allemaal terecht komt. Hoe doe je dat?
1: Nou, ik denk dat wij wat dat betreft eigenlijk heel erg pragmatisch zijn. Als je kijkt, de doelen die we hebben vastgesteld al in de jaren negentig, wat wij dan de ecometrics noemen, die zijn eigenlijk heel erg goed te relateren aan wat ook in de Sustainable Development Goals wordt gevraagd. Maar een heel mooi voorbeeld is, ik denk ik, onze nieuwe missie, want we zijn eigenlijk ook al over na 2020 aan het nadenken. En zoals als ik al zei, Mission Zero is zeker geen eindpunt, maar eigenlijk een begin, een startpunt. Mm -hmm. En onze nieuwe missie hebben we samengevat onder de noemer Climate Take Back. Sorry voor de Engelse term. Climate en alle, Take Back. Ja. Klinkt als
0: een, een tv-programma. En
1: dat betekent dus, en hou je vast, oh dat we dus inderdaad de gedachte hebben van... Oké, okay, als we met z'n allen nu per ongeluk het klimaat in negatieve zin hebben veranderd... Kunnen we dan niet gewoon ook met z'n allen aan de slag gaan... en het expres weer terug veranderen? En dat klinkt misschien te eenvoudig voor woorden... maar het relateer, refereert wel aan wat we denk ik met elkaar eens zijn... dat je gewoon aan de slag moet gaan. En als je stappen in de goede richting gaat zetten en dit gewoon als ambitie neerzit... dan betekent dat je inderdaad moet zorgen... dat je negatieve impact minimaal is. Of het liefst nul, na analogie van onze Mission Zero. Maar dat we CO2 en carbon, koolstof misschien wel net zoals dat de natuur dat doet... als bouwsteen kunnen gebruiken. Want we hebben er op, teveel, op dit moment te veel van. Hè? Want we hebben te snel uit de aarde gehaald. Nou, Dat is iets wat wij al hè, van de Natural Step... dat is het gedachtegoed wat wij in de jaren negentig hebben... Ja, want de
0: bomen die vinden het heel fijn hè? dat al die Super, CO2 is er is. Die groeien als een gek.
1: Die groeien op zich als een gek ja. daarvan. Dus het is een bouwsteen. Het is op zich niks slechts. Alleen de snelheid waarmee wij het in de atmosfeer hebben gebracht... dat is niet helemaal uh, conform het systeem uh, zoals deze planeet uh, zeg maar functioneert. En als we dus inderdaad zorgen dat we dus die negatieve impact terugbrengen... Uh, CO2 misschien versneld uh, kunnen gaan gebruiken ook zelf als bouwsteen... dan kan de natuur gewoon inderdaad lekker zijn werk doen... want die heeft die CO2 gewoon hartstikke hard nodig. Nou ja, ja. En eigenlijk wat we daarvoor hoeven, doen, hoeven te doen is... De samenwerking opzoeken. En dan zijn we, is het de cirkel denk ik weer rond. Want dan zijn we weer bij de Sustainable Development Goals. Waardoor je dus die gezamenlijke doelen hebt. Waar je als bedrijven en als organisaties en als overheden... gewoon gericht met elkaar in partnerschappen ja. kunt gaan werken. Ja. En heel belangrijk, dat is misschien nog wel... want hey, je, je zit de vraag van... Go, waarom gaan jullie hiermee aan de slag? Wij kunnen dit ook helemaal niet alleen. Weet je, je moet het ook vooral samen doen. Dus hoe fijn is het dat je nu een taal hebt waar iedereen zich ja, in kan Is dat dan vinden? ook echt de
0: kracht? Dat je niet meer uh, uh, elkaar niet kunt vinden... omdat uh, de een heeft het over circulair... de ander over maar duurzaam... Is, de ander ja. over MVO... de ander zegt CSR... en iedereen zit elkaar een beetje te bevechten in de achterhoede... die zegt nee, weet wij doen ook. de natural step... en de ander die zegt weer... weet je, dat, dat het gewoon een soort Babylon is... En dat je nu zegt, oké, okay, nu hebben we de één taal. Nu kunnen we zeggen, oké, okay, welke SDG nou, doe juist jij? Juist de
1: Natural Step heeft daar altijd zeg maar ja, op Ja, die is natuurlijk wezen, wel he? heel goed. Die <laughs> is heel gelezen. goed. Sorry. Die zegt, geeft je dus juist aan dat je hè, die gemeenschappelijke taal moet spreken. En juist ja. binnen die grenzen van die planeet moet blijven. Wat hè, dus eigenlijk ook de doelen zijn van de Sustainable Development Goals. En dan ook daaraan daar toevoegend hè, dat je die sociale ontwikkeling... Ja. Maar ik kan me
0: voorstellen veel... dat hier de UN het zegt. En dan denkt ja. iedereen... Oké, okay, dan zal het in ieder geval, geval oververgaderd zijn.
1: Ja. Ja. ja, Juist.
0: Maar dat is het wel. Helemaal goed. All uh, We gaan zo bellen met Sven Romkes. Uh, onze onze sit-down comedian die ons weer mee gaat nemen... in, uh, ja, in zijn bespiegelingen rondom het, het prachtige thema inclusie. En daarna gaan we natuurlijk weer verder praten... met Gianne van Arkel van Interface en Annette van Waning van Verbego... over... Oké, okay, dat is allemaal prachtig, die SDGs. Het is fantastisch. We hebben al een gezamenlijke taal. We kunnen beter samenwerken. Maar hoe zorg je er nou voor dat je dat weer bij je medewerkers vertaalt? Dat hoor je straks. People Power met Glenn van den Burg. En, uh, en Sven Romkes. Want het is oh. weer tijd voor de maandelijkse column van onze uh, Sven Romkes. En ik heb even gekeken, Sven, wat je, wat je eigenlijk bent. Dus ik heb even opgezocht op LinkedIn... Wat je nou precies nu bent. Je bent HR-specialist bij ABN AMRO. Ik vind het altijd toch wel handig om erbij te zeggen dat je rolstoelgebruiker bent. Want daarmee ben jij gelegitimeerd om, uh, om ongelooflijke klappen uit te delen. Uh, en je bent sit-down comedian. En je bent ook voor mij ook nog mental coach. En dat doe je allemaal in 24 uur.
3: Uh, 62.
0: Oh, oké. Okay. Per dag. Oh,
3: ja, per <laughs> dag. <laughs> Zeker.
0: Uh, Sven, waar gaan we het vandaag over hebben?
3: We gaan het hebben over een stukje Hollywood in Nederland, dat niemand kent. Um, en ik ben uh, afgelopen zomer, of uh, eigenlijk voor, ruim voor de zomer, ben ik in Amerika geweest. En daar heb je Hollywood Boulevard. Maar ik dacht, uh, gelet op, dat niet iedereen naar Amerika kan komen, dat mensen niet helemaal weten dat er ook een stukje Hollywood Boulevard in Amsterdam bij is gekomen. No. En um, dat stukje Hollywood Boulevard in Amsterdam, dat, dat zit op de Zuidas, waar al die kakkers uh, werken. Uh, en ik ook. En uh, als jij uh, voor de gein eens een keer op, op, op de vaste tijd naar de vrijdagmiddagborrel uh, loopt, oftewel de vrij Mibo voor de Zuidas dan uh, uh, kun je op de vloer kijken als je vanuit Abu en Amro naar, uh, uh, naar de Nieuwe Poort loopt. En dan zie je allemaal nieuw... ...allemaal Hollywood Boulevard tegels liggen. Hebben je dat wel eens gezien? Nee. Nou, die Hollywood Boulevard tegels, dat zijn uh, tegels. Uh, ooit bedacht is dat door Lucille Werner. En die tegels die zijn uh, voor 15 bedrijven... ...die zich inzetten voor mensen met een beperking. Dus mocht je een keer uh, letten waar je voeten zich bevinden... ...dan kun je dat vinden. En ze zijn ooit gemaakt door uh, Henk Schiefmacher... ...je weet wel, de tatoeagekoning of, uh, of keizer van, uh, van Nederland... En eh, die hebben allemaal bedrijven genomineerd om eh, mensen met een beperking te plaatsen. En wat ik nou zo leuk vind, is dat je, eh, als je eh, andersom naar ons toe loopt, dan zie je eh, in het begin zie je de tegels uit 2013. Dat zijn de aanmoedigingstegels voor bedrijven die net beginnen met mensen met een beperking. En langzaam, hoe dichter je bij ABN AMRO komt, hoe meer je ziet voor eh, bedrijven die al heel ver zijn eh, met het echt plaatsen en het bieden van vaste banen en passende banen voor mensen met een beperking. Daar word ik zelf heel vrolijk van. En waar ik het allervrolijkste van word... is dat de, uh, de functie van een, een presentatietalk... dus een, een, een talk uh, op YouTube of op uh, televisie of op andere uh, media... voor mensen met een beperking helemaal hot is. We hebben zelf twee van onze medewerkers die een, uh, een talk hebben gedaan. Een soort TEDx talk over wie zijn ze... Hoe zijn ze zo ver gekomen? Hoe zetten ze hun beperking in tot hun kracht? En hoe kun je uiteindelijk ook zo ver komen dat je gezien wordt... en uiteindelijk als organisatie daar de vruchten van plukt? En wij hebben nu net eh, Fatima, die bij ons hypotheekadvies in gebarentaal... en die heeft net de allerlaatste jubileumtegel gewonnen. En daar ben ik ontzettend trots op. Want eh, eh, ik wil dat veel meer bedrijven bezig gaan met... Uh, mensen met een beperking plaatsen. Dat ze straks die hele uh, dat we straks de hele Zuidas vol hebben liggen met allemaal verschillende namen van mensen en hun bedrijf. Uh, en, en zien hoe je een verschil kan maken uh, als iemand met een beperking bij een bedrijf. En nu liggen daar nog 15 tegels. Ik zeg, daar moeten er zeker 45 komen te liggen. En dan gaan we door naar de 90. Dus vergeet de reis naar Amerika, vergeet de reis naar waar dan ook, ga gewoon lekker naar Amsterdam toe stap uit in Amsterdam Zuid en loop gewoon richting Olivers uh, met ABN AMRO in je rug altijd goed om ABN AMRO in je rug te houden en uh, ik weet sinds kort sinds dat uh, 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 onze Fatima die hypotheekadvies doet in gebarenval weet ik ook het handgebaar voor ABN AMRO ik dacht dat is misschien wel even leuk om mensen te leren uh, normaal denk je bij een bank oh dat is behoorlijk achter de elleboog maar je moet juist niet beginnen achter de elleboog, maar je moet je met je strakke arm beginnen bij je pols en dan naar achter je ellebogen toe. Dat is het handgebaar voor Abin Amro. Wat vind je daar nou van?
0: <laughs> en waarom dan? Want zij heeft dat bedacht dan denk ik, of niet?
3: En, uh, en Het is officieel opgenomen in de, in de, in de gebarentaal. Het, in het
0: gebarentaalwoordenboek.
3: In het gebarentaalwoordenboek.
0: Uh, ge <laughs> <Ja. laughs> hoe heet het eigenlijk? Hoe heet het gebarentaalwoordenboek? Het is geen woordenboek, want het zijn geen woorden, het zijn gebaren.
3: Ja, die denken het gebarentaalboek.
0: Gebaren, ja, gebarentaalboek. Ja, ja. Het
3: gebarentaalboek. Dus ik, ik roep ook iedereen op om uit te vinden wat nou het organisatiegebaar van hun organisatie is. Leuk, en ja. Soms, soms op de koffie komen, dat je denkt van nou, het zal toch niet dat ik met, uh, uh, dat ik met mijn middelvinger iets <laughs> uitbeelden of iets anders. Maar het kan ook zijn dat je een dikke duim krijgt. Dus ik, ik ben heel ja, benieuwd Facebook. of er bedrijven zijn die denken van ik ga ook mijn best doen om zo um, 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 iets mogelijk te maken voor mensen met een beperking. Uh, en als zij nou zo ver zijn en ze zeggen... van ik wil ook mijn gebarentaal, uh, uitbeelding ding weten... Nou, dan kunnen ze contact opnemen met jou... en dan zorg ik dat zij weten wat het gebaar is... voor hun onderneming ja. via Fatima. Dat ja, dat heel goed. Nieuw? Maar dan moeten
0: ze wel eerst iemand aannemen.
3: Hè? Vind ik wel, vind ik ja, wel. Minimaal één. Maar een paar.
0: Ja, dat vind ik ook. Doe er dan gelijk twee.
3: Ja, precies. Uh, okay. ja. Dus uh, ook naar
0: Hollywood Boulevard. Ja, goed man. Hey, en, maar uh, Jij zei de jubileu laatste jubileumtegel, maar ze gaan dus wel door met tegelen.
3: Ja, ze gaan wel door met tegelen, maar diegene die één keer in de vijf jaar wordt uitgereikt, wordt over vijf jaar weer uitgereikt.
0: Eén keer in de vijf jaar? Dat is de
3: jubileumtegel oh, voor echt het bedrijf oh, dat, oh, dat, okay. dat echt het verschil maakt. Oh, en die oh. hebben wij. ja
0: ah, wat goed man. Ja. ja Een beetje competitie is jou niet vreemd, hè?
3: Nee zeker. En daarom zeg ik ook van nou het is, het is er moeten even wat meer bedrijven bij komen liggen. Dat lijkt me heel goed. Ja
2: misschien uh, zou je ze kunnen koppelen aan SDG nummer 10. Namelijk reduced inequalities, het verminderen van ongelijkheid. En als je daarmee bedrijven wil stimuleren... dan kun je zeggen, nou, doe daar wat aan. Uh, doe, laat zien wat je doet aan dit thema. En koop zo'n tegel om bij jou die boulevard vol te leggen.
0: Ja, goed idee. Uh, ja, je hoorde daar net koop van Waning over. Ik, ja. nee,
2: ik zeg verdienen.
0: Ja, oh, ja verdienen want je tegel. kunt ze niet kopen. Hè? Je nee, moet ze maar, verdienen. Nee, verdien ja.
2: een tegel. Maar goed, iemand moet die tegel er wel gaan neerleggen. Dus er moet ook ergens... Uh, nou ja, ja. Je moet het ergens organiseren, maar ik zou vooral zeggen... ...bedrijven die hiermee bezig zijn,
3: ga voor die tegel.
0: Ja, heel goed. Scoor die
3: tegel en gewoon plaatsen. Daar wordt het tijd voor.
0: Ja, dingen doen, hè? zijn we voor.
3: Huppakee. Geert
0: ja. hey, uh, je Sven...
3: weer een trip Amerika?
0: Sven, hey, ik had begrepen dat, jij nog een, uh, dat je nog een scoop had.
3: Ja, ik heb, uh, ik heb op zich wel een scoop. Uh, Daar hebben we nog net ik tijd weet, voor. Ik weet uit betrouwbare bron dat uh, verdiencapaciteit wordt losgelaten als belangrijk thema om uh, te meten of bedrijven goede mensen met een beperking aannemen. Dat betekent dat iedereen met een vastgestelde beperking gaat meetellen uh, in oh, de banen die we proberen te realiseren. En dat
0: weet jij van, van inside het kabinet, want dat, dat moet een besluit worden van iemand.
3: Ja, dat of het kabinet is een besluit, inside maar inside ik ga even lekker de scoop weggeven. Uh, dat wordt bekendgemaakt.
0: Zo, bam. Die hebben we ja, hoor. Hé. Het is weer een hoogtepunt in mijn, in mijn bestaan als people power. Dat ik gewoon eens een keer een scoop heb. Ik zat net tegen ja, iedereen al. te vertellen dat ik geen journalist ben. Nou ben ik, zie ik hem toch worden.
3: Ja, Het werd gewoon tijd voor, voor deze scoop. Deze verandering. <laughs> Eigenlijk is het al iets wat we een paar jaar geleden hadden moeten doorvoeren. Maar ik ben heel blij dat we net als de rest van de wereld. Net als uh, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Amerika. Nu kijken naar uh, de kansen voor mensen met een beperking. Zonder dat we meteen zeggen van. Die kunnen niet meer verdienen dan het minimumloon. Want iedereen met een beperking kan gewoon op zijn eigen niveau een bijdrage leveren.
0: Nou, top zeg. Hey, en uh, even voor mij zodat ik het ook snap. Is dat dan nog een besluit van het demissionaire kabinet? Of is dat iets wat in het nieuwe regeerakkoord gaat komen?
3: Ik, ik heb het over het nieuwe regeerakkoord.
0: Zo, bam man.
3: Het Demissionair ja. uh, my ass. Ja, okay. Die hebben niks dat te zeggen.
0: Nou, is zeg. Nou, ik ben er een beetje van ondersteboven gewoon. We hebben gewoon, we hebben gewoon nieuws. Uh, ja, wat, wat goed. Ja, wat goed, dankjewel. Supergoed en goed geregeld, want volgens mij ben je er al een tijdje mee bezig om dat voor elkaar te krijgen.
3: Ik uh, zelf ongeveer vijf en een half jaar. Dat... Ja,
0: ja, 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 de aanhouder wint.
3: Ja, zeker weten, zeker weten. En ik ben gewoon heel blij dat, steeds, dat ook de politiek en steeds meer bedrijven en ook overheidsinstellingen de lol inzien van aan de slag gaan met mensen met een beperking. Zonder dat we puur kijken naar de beperking, maar gewoon kijken naar de kansen en naar de talenten. Want dat hebben we echt nodig. En er moet nog zoveel gebeuren. Willen we dat sociale akkoord invullen?
0: Zeker. Dus we hebben nog veel te doen. Dat betekent ook zeker dat wij nog lekker lang doorgaan... met de maandelijkse column van Sven Romkes... die ons bij de les houdt. Dankjewel Sven.
3: Helemaal goed. Jojoe.
0: Let's talk business. Op Nieuw Business Radio praat mee via Appniewus Radio NL. Met in de studio uh, Gianne van Arkel van Interface. En net van Waning van Verbego. Uh, beide daar verantwoordelijk voor duurzaamheid. En dan doe ik jullie te kort, maar dan snapt iedereen een beetje wat jullie ongeveer doen. Um, we hebben het over de so uh, Sustainable Development Goals. Ik blijf maar social zeggen. Hè? Ja, dat ja, zit zo zit in zo mijn hoofd. Het ja, ik ben natuurlijk altijd met social bezig. Nee, nou, maar niet zwaar. Um, en hoe je die kunt gebruiken om in je organisatie duurzaamheid weer op een, uh, een hoger plan te krijgen. Um, we hebben het al over allerlei mooie dingen gehad. Ik ben nu wel heel erg benieuwd, um, Geanne. Volgens mij het belangrijkste om duurzaamheid echt in je bedrijf te krijgen is dat iedereen het doorvoelt, doorleeft enzovoort. Jullie doen daar heel veel aan, maar hoe helpen die SDGs daar dan weer bij?
1: Nou, wat inderdaad heel erg belangrijk is, dat iedereen zich erbij betrokken voelt. En het gaaf is, denk ik, van de SDGs, en dat zat dus ook in die herstellende bijdrage van ons, dat het niet één onderwerp is. Dus iedereen heeft iets waar hij of zij het verschil kan maken wat of hem of haar aanspreekt. En ik denk dat dat ook de kracht is van die Sustainable Development Goals, dat iedereen daarop aan kan haken. Uh, en hoe, hè, hoe doe je
0: dat dan? Hoe, Want, wij,
1: hoe wij dat dan dus doen in yeah. de praktijk. is, Daar hebben we een programma voor ontwikkeld. Uh, drie niveaus. Als je bij Interface komt. Krijg je mee. Hè, hoe we ooit in de jaren negentig zijn begonnen. Waar wij, onze inspiratie voor hebben ge, uh, hebben, waar wij onze inspiratie vandaan hebben gehaald. Het leren van de natuur. biomimicry. de natural step. Als uh, strategisch framework voor duurzame ontwikkeling. Dus SDGs bestonden toen nog, uh, nog niet. Dus vandaar dat wij toen die term herstellende bijdrage hebben gebruikt. En level 2 is dan van oké, okay, jij bent engineer of jij bent marketeer... of je bent uh, sales in the sales of je bent operator. Hoe kun jij nu bijdragen vanuit jouw rol... vanuit jouw, met jouw expertise aan het doel van Interface? Nou, en, dat, en de, dat doel koppelen we dus aan de Sustainable Development Goals. Dus dan krijg je gewoon hele concrete uh, fronten... Uh, waar mensen aan kunnen gaan, uh, gaan werken...
0: Eigenlijk gebruik je het als, als ik het voor me zie, dan, want ze zijn volgens mij ook in een vierkant ongeveer gerangschikt. Yeah. Met 17 is dat wat lastig, maar ongeveer een ja. vierkant. Eigenlijk zeg je tegen mensen, kijk, dit is hoe we de wereld moeten gaan redden. Voilà. Kies er maar één uit die bij past.
1: Bijvoorbeeld. Toch, is dat ja. het? Ja, inderdaad. En dat doen,
0: jullie, hè? dat doen jullie in een soort van training, workshop. Ja,
1: want dat is dan de uitdaging natuurlijk, dat het iets moet zijn wat past bij de persoon. Uh, waar hij of zij ook voor wil gaan. Maar wat ook aansluit bij natuurlijk onze bedrijfsdoelen. Doelen, en wat ja. ook echt gewoon daadwerkelijk bijdraagt. Nou, level 2 is echt, zeg maar, puur vanuit iemands vakgebied. Dus echt waar iemands eigen expertise liggen. Dus nou ja, wie zijn wij om het dan beter te weten? Hè? Iemand die daar expert in is, die kan dat per definitie uh, prima zelf. Uh, maar dat beslissen. is dan ook de vraag
0: die je aan mensen stelt. Dus dan vraag je aan ze, jij bent marketeer, hoe kun je in jouw ja. vakgebied hier aan bijdragen?
1: Correct. Alright. Ja. En als we het dan nog een stapje verder willen brengen... en we zijn dus nu een beetje ook aan het kijken... wat ik net al zei... omdat we natuurlijk in een soort overgangssituatie zitten... hoe we dat gaan uh, opvolgen. Level 3, dan kun je ambassadeur worden bij Interface. Duurzaamheidsambassadeur uh, nog. En dan mag jij een voorstel, een projectplan schrijven... voor iets waarvan jij zoiets hebt van waar jij passie voor hebt. Wat jij zou graag zou willen zien... wat Interface zou doen in het kader van uh, die herstellende bijdrage. Lees uh, he, die bijdrages aan de Sustainable Development Goals, En... Um, daar moeten mensen dus dan een assortiment van paper voor schrijven. En dat hoeft echt niet meteen 80 pagina's te zijn, maar ze moeten het dus wel motiveren, ook op uh, duurzaamheidsgebied. Dus hoe draagt het bij op één of, meer, of uh, meerdere doelen? En hoe ziet het bedrijfseconomisch uit? En dan gaat het echt niet alleen over geld, maar ook over uh, medewerkersbetrokkenheid, of over innovatie, of over reputatie. Okay. En daar en vraag dus...
0: je eigenlijk, wat, is, wat wordt de impact van wat je doet? Juist. Ja. Inderdaad. En ja. het
1: gaaf is dus dat mensen ook uh, de kans hebben... en eigenlijk ook de verplichting hebben... om dat wel ook zelf daar de lead in te nemen. Ze mogen er andere mensen bij te betrekken. Dus het is niet een plan wat je maakt... wat je bij een ander over de schutting gooit. Nee, je hebt daar zelf de lead in. Dus je bent... Ja je, ja, ja, je empower dus mensen niet alleen op basis van hun expertise en hun kennis, maar ook op basis van hun passie. En ja, dat is gewoon ontzettend sterk.
0: Heb je een voorbeeld van iemand die, die, die level 3 heeft gedaan en die ja. iets gewoon belachelijk briljants heeft bedacht?
1: Ja, ik heb een heel mooi voorbeeld, want het valt bij ons onder uh, dit is een specifieke voorbeeld onder succesvolle mislukkingen. Dus daarom denk ik dat het een heel mooi voorbeeld is. Uh, een dame die uh, had een paper geschreven over een. Uh, dat was toen de World Business Council for Sustainable Development... kwam met uh, inclusieve bedrijfsmodellen. 2001, 2002. En toen heeft zij uh, voor dit programma een paper geschreven... hoe we met natuurlijke reststromen... en in samenwerking met een fair Trade organisatie in India een product konden maken. Nou, een biobased product uh, is samenwerking met uh, ja, vakmensen, kunst, uh, ja, handnijverheid. Mm -hmm. En dat product werd gemaakt van riviergras, bananenbladeren en kokosvezels. Nou, echt een heel mooi uh, vloerbedekkingsproduct. En uh, toen we dat op de markt uh, wilden brengen, zeiden onze klanten... nou, wat gaaf, doe mij maar een vierkante meter voor aan de muur. Ach. En toen hadden wij zoiets van, hallo, het is voor op de vloer. Ja, nee, het is wel heel mooi en het is een prachtig verhaal, maar hey, even praktisch, het, jullie normale tegels houden fijnstof vast, dragen bij aan een betere akoestiek en dit product heeft dat niet. En hoe gaaf het verhaal erachter ook is, hè, want het hield een bepaalde vakmanschap in stap, stand en het was een aanvullend inkomen voor uh, mensen die dus alleen maar afhankelijk waren van uh, inko inkomsten van, uh, vanuit landbouw. Dus ja, nee, het is toch niet wat wij, wat wij zoeken? Toen was het echt zo van: oeps. Dus oké, okay, als we dus die sociale dimensie van duurzaamheid in onze producten willen verankeren, moeten we dat dus verankeren in onze reguliere producten, in onze reguliere tapijtegels. Nou, toen is de gedachte van Fair Nylon ontstaan. Nou, als dank, zij heeft twee jaar, dit was haar paper, ze heeft daar twee jaar aan mogen werken en toen was dit dus het resultaat. Dus ja, eigenlijk geen succes. Maar. Als dank is zij toen de tijd wel innovatiedirecteur geworden. Oh. En hebben we dus het netwerksprogramma, wat ik straks als voorbeeld gaf, ja, ja. bedacht.
0: Het opvissen van de, van de oude visnetten. Ja, maar dat... het is
1: ook wel iets wat niet zomaar uit de lucht komt vallen. Hè? Want we waren dus al bezig met onze garenfabrikanten... om te werken hè, in het kader van het terugbrengen van onze footprint. Van hoe kunnen we nu van gerecyclede grondstoffen komen? Nou, dan kom je, kwamen we dus op, erachter dat visnetten gemaakt zijn... van dezelfde grond, eh, grondstof als het garen van onze tegels... Dus onze garenfabrikant is dat gaan opkopen. Maar toen kwamen we er ook achter dat er jaarlijks zo'n 640.000 ton visnet als afval in de zee is beland. En dat bedoelen we denk ik als we maar zeggen, uiteindelijk, gewoon, we gewoon aan de slag gaan.
0: Uiteindelijk komt dat, dat, dat network uh, idee, dat komt uit de koker van de innovatiedirecteur. Die daarvoor uh, uh, ja, zeg maar, voor het eerst heel erg innovatief is geweest. Ja, niet helemaal alleen uit, nee. uit haar
1: koken, maar dat is wel de aanzet geweest. Ja, wat Juist. gaaf. Wat ja. gaaf. Mooi. Ja.
0: Annette, SDGs... Uh, 17 uh, dingen op hè, 17, uh, 17 day doelen die er doen. Maar het blijft, het blijft een lijstje van 17 dingen en dan moet je dat gaan vertalen naar je medewerkers yeah. en dat zijn er dan bij jullie uh, tegen de 30.000 30. 30. 30. ja. zo'n beetje. Ja.
2: In vier landen.
0: Ja, in een vier uitdaging. landen. Um,
2: Met heel veel verschillende bedrijven, heel veel, veel nationaliteiten. Bedrijven. Ook dat. Um, ja, dat is een uitdaging uh, en uh, uh, we hebben niet een uh, een programma met levels zoals Geanne dat uh, omschrijft. Maar het is wel uh, de manier waarop je het heel tastbaar maakt. En het gaat erom wat je doet. En uh, nou, ik noemde al even dat wij die medewerkers... met die afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Heel veel opleidingsprogramma's. Maar ook een bedrijf, Returnity... wat uh, zich bezighoudt met het circulair uh, afval. Dus wij halen, we worden eigenaar van het afval van de klant... Bijvoorbeeld alle plastic okay. halen wij uit de uh, treinen van de NS die wij schoonmaken. En dat daar kunnen weer uh, nieuwe flessen van gemaakt worden. We zijn aan het denken over hoe wij met onze uh, flessen waar het schoonmaakmiddel in zit... hoe we dat plastic ook weer kunnen terugkrijgen om daar misschien wel plastic zakken van te gaan maken. Dus dat zijn allemaal innovatieve ideeën die dus wel voortkomen uit het nadenken op een andere manier over die SDGs. Uh, maar terug naar die medewerker... Um, Kijk, die uh, schoonmaakmedewerker bij ons... Die, um, daarvan vinden wij het vooral belangrijk... en vindt die medewerker het zelf ook belangrijk... dat hij zich blijft ontwikkelen in zijn vakmanschap. Mm -hmm. En um, dat is het uiteindelijke wat je moet doen. En um, dan is het voor ons vooral belangrijk dat wij weten... dat dat aan STG4 zit gekoppeld, wat wij belangrijk vinden. En wij vinden het ook belangrijk dat die medewerker dus blijft ontwikkelen. Maar dat die medewerker dan kan roepen... ik draag bij aan STG4... Nou nee, ja, dat vind ik niet nee. zo interessant. Nee, ik denk het gaat dat dat... om wat, wat, wat je daadwerkelijk doet. Hè? En dat wij, uh, dat voorbeeld van Returnity met circulaire economie... dat uh, onze medewerker uh, zodanig wordt opgeleid... dat hij plastic uit het afval kan scheiden bij die klant. Daarmee draagt hij ongelooflijk bij aan een betere en duurzamere en schonere wereld. En dat hij dan niet kan noemen dat dat bij SDG 12 zit vind ik helemaal niet interessant. Ja. Het gaat erom dat hij dat werkelijk goed overtuigt dat doet. En op die manier zijn steentje bijdraagt. En nou ja, ik vind dat ook op die manier iedereen een soort moreel leiderschap heeft. Waarbij je zelf kan zeggen wat kan ik bijdragen aan een betere wereld. En dat kan uh, voor ons op een hele andere manier zijn. Als voor onze medewerkers in de schoonmaak of in de groenvoorziening. Maar iedereen kan wat bijdragen. En ik denk dat dat uiteindelijk een van de belangrijkste dingen is die je moet realiseren.
0: Ja, wat, ik, wat ik heel mooi vond. Want Returnity is hier ook in de uitzending geweest. Wat ik heel gaaf vond wat zij deden... was dat zij zeiden... Um, uh, een van de dingen die ze doen is... ze halen het papier op ja. he, bij, bij klanten. Dan maken ze weer nieuw printerpapier van... met ja. een partner. Um, en daar doen ze dan een wikkeltje omheen van het bedrijf. Dus ja. je hebt ineens he, je, je eigen printerpapier ja. met jouw logo erop omheen. Dat vond ik al heel slim. Ja. Maar ze hangen ook een bord op waarbij ze zeggen, kijk, dit printerpapier, dat hebben jullie zelf ingezameld. Ja. Dus ze, ze benadrukken ook nog. En misschien is dat ook wel een beetje de les van die, van die uh, Sustainable Development Goals. Ja, nu ging die wel goed. Uh, dat, je, dat je daarmee ook zegt van, ja, laat ook zien waar het toe bijdraagt.
2: Ja. Absoluut. En nou ja, zo, zo werkt het ook. Hè? Nou ja, Returnity maakt ook van het ophaalpapier uh, papieren bekertjes. Dat is ook zoiets. En Dan staat het opeens een, op het bekertje, dit was ooit een schrijfblok. Nou, heel tastbaar, heel eenvoudig. Maar dat betekent wel dat die medewerkers daarmee uh, nou ja, zich ook echt uh, betrokken voelen. En communiceer dat ook met je medewerkers. Hè? Ja. Laat zien wat zij kunnen bijdragen. En vertel dat ook aan ze. Want juist bij medewerkers die zo belangrijk werk doen... en die Nederland gewoon schoonmaken elke dag... Um, ja, die moet je ook gewoon heel erg in het zonnetje zetten. En vertellen van, jullie dragen juist heel erg bij door het werk wat je doet aan die betere wereld. En dan hoef je helemaal niet al die moeilijke termen te gebruiken. Waardeer mensen om wat ze doen. En uh, nou, ik denk dat dat een, een vorm van leiderschap is. Die we met z'n allen gewoon uh, maar verantwoordelijk voor zijn. zou ik zeggen. Ja.
1: Alweer people power.
0: Alweer people power. En uh, jeetje, het gaat me door. Hè? Uh, we zijn er bijna doorheen. Uh, nog een laatste mega korte tip voor de luisteraar. Die denkt, oh SDGs, ik moet er iets mee gaan doen. Dat klinkt interessant. Um, Geen
1: Laat mensen dus vooral zelf de vertaalslag maken. He, je kunt als bedrijf helemaal gaaf... Een, uh, een mooi doel hebben. En die ambities en die doelstellingen... die zijn er dus nu. Maar laat inderdaad medewerkers zelf ontdekken... je, je collega's, zelf ontdekken... wat dat voor hem of haar... Uh, in hun rol uh, betekent. Mooi. Um, ja Maak het inderdaad niet te moeilijk... En schrik
2: niet van het enorme overload aan lijstjes en wat je allemaal moet doen. En als je erin verdiept, denk niet alleen dat het gaat over ontwikkelende wereld, want iedereen kan het bijdragen.
1: En ga gewoon vooral beginnen.
0: Ja, ga vooral doen, beginnen. Dat doen. kunnen we niet vaak genoeg zeggen. Doen, doen, doen. Plannen die zijn heel geduldig en daar kun je er honderden van schrijven, maar, de, maar hè, bij de uitvoering ervan. Wat zei John Lennon ook alweer? weer? Life's what's happening when you're busy making other plans. Um, dank jullie wel. Gianne van Arkel van Interface. En Annette van Waning van Verbego. Voor dit uh, fijne uur. Ik heb er weer van genoten. Ik hoop jullie ook. Uh, volgende week uh, zijn wij er natuurlijk weer. People Power om drie uur. En zoals elke maandag. Ik spreek je heel graag dan. En mocht het nou zijn dat je niet kunt wachten. Er zijn nog 102 andere uitzendingen. Die je kunt beluisteren op radio.people-power.nl Meepraten. Meepraten. Of meer programma's. People-power.nl